0: was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gossip und Genuss im leckersten Podcast der Welt. Es ist Sonntag, der 13. November. Und äh, die Laune beim koch -Olymp ist, sagen wir mal, ein kleines bisschen verschnupft. Verhalten! <lacht> ah, ja, wir sind zusammengeschaltet, ausnahmsweise. Normalerweise sind wir ja immer in einem Raum, aber du hast schon wieder die Pest, ne?
1: Ich habe schon wieder die Pest. Also erstmal moin moin an alle ne? und an dich natürlich ganz besonders, mein lieber Dennis. Danke. Ja, es ist unfassbar. Ich habe es schon wieder gehabt.
0: Sag mal, ist es jetzt das dritte oder vierte Mal?
1: Es ist tatsächlich jetzt das
0: dritte Mal. Das dritte Mal.
1: Naja, also viermal. nee, 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 nee. Aber vielleicht nochmal eine kleine Überraschung zu Weihnachten, so wie letztes <lacht> Jahr, das erste Mal. Ah,
0: es ist schon schöner, wenn wir beisammen sind, aber mir ist das natürlich ein bisschen zu gefährlich mit dir. Ich habe eine harte Woche vor mir, darf nicht krank werden. Aber du Nein, bist ja schon wieder auf dem Weg der Besserung, muss man sagen.
1: Ich bin tatsächlich schon wieder negativ und ähm, alles ist fein.
0: Wo mhm. hast du es dir geholt diesmal, weißt du es?
1: Ähm, ich glaube, es war mein Mann, der nämlich bei diesem Super-Spreader-Event bei unserem Bundespräsidenten war. Und da hat er es mitgebracht. Ach, aus, Be Liebe. aus Berlin, aus der Hauptstadt. Nein, und ich muss ehrlich sagen, also vielleicht auch nochmal neue Erkenntnis, weil ich gelernt habe, es gibt nur 20 Prozent der Ärzte, die das wissen. Es gibt ja ein äh, neues Medikament, was wie ein Antibiotikum über fünf Tage sehr streng genommen werden muss. Ist ein ziemlicher Hammer, macht einen bitteren äh, Geschmack den ganzen Tag. Paclovita ist das. Und äh, das hilft tatsächlich auch solchen Dingen wie Long-Covid vorzubeugen. Und daher äh, das von meiner Seite her nochmal. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich wirklich einen wahnsinnig milden Verlauf hatte und ähm, sehr schnell wieder auf den Bein war.
0: Aber du hast äh, deinen dein, dein Geschmackssinn verloren, kurzzeitig zumindest. <lacht>
1: Ja, also das, das war eine Katastrophe. An äh, Ta Tag zwei ähm, habe ich tatsächlich mein, ähm, wir sprachen schon drüber, morgendliches Ritual, Tee im Bett, ja. Mhm. Und plötzlich schmeckt mein Tee nicht mehr.
0: Das geht doch gar nicht.
1: Nee, das geht gar nicht, du.
0: Aber jetzt ist wieder alles gut. Wir werden das heute über die Distanz schon irgendwie schaukeln. Wir haben einen tollen Gast, mal wieder einen sehr musikalischen Gast, der auch als jüngster Star am Schlagerhimmel bezeichnet wird. Alles fing mit dem Supertalent 2018 an und dann folgte ein wirklich traumhafter Aufstieg von ihm mit erst 13 Jahren über eine Florian Silbereisen-Show ins Schlager-Olymp. Also wir haben heute Koch-Olymp und Schlager-Olymp in einer Show. Miguel Gaspar kommt heute, auf den freuen wir uns. Ne?
1: Also hört sich äh, natürlich sehr, sehr spannend an. Ich bin ja in der Musikszene nicht so bewandert wie du. Also ich hätte, wenn ich Miguel Caspar höre, hätte ich gleich an irgendeinen grandiosen spanischen Superkoch gedacht. Aber es ist kein Koch dieses
0: Mal. Er kommt aus, auch nicht aus Spanien, aus Bad Liebenzell kommt er. Okay. Ja, werden wir nachher alles klären. Vorher allerdings noch was Trauriges, dein Lehrmeister ist überraschend gestorben. Wir hatten gerade äh, die letzte Folge unseres Podcasts aufgezeichnet, da kam die Nachricht, Heinz Winkler ist ähm, gestorben. Das hat die Branche erschüttert und deswegen wollen wir ihn kurz nochmal ehren hier. Was war das für ein Typ, Conny?
1: Also ich bin, ich bin wirklich geschockt gewesen, als ich das gehört habe. Ich war vor noch nicht mal einem Jahr zum 30-jährigen Jubiläum äh, da. Das war äh, wunderbar. Ähm, er machte schon einen ein bisschen angeschlagenen Eindruck, ohne Frage. Aber dass es dann so schnell und plötzlich passierte, das ähm, hat wirklich alle erschüttert. Ähm, das war Heinz Winkler für Mensch, ähm, ein Mensch. Äh, ein Südtiroler Hans Dampf in allen Gassen, würde ich sagen. Ähm, einer der alten Garde, also so wie man sie wirklich einen äh, Küchenchef vorstellt. Äh, da wurde tatsächlich nach jedem Annonce, also äh, Annonce nennt man das, was die Bestellung ausmacht, ähm, für pro Tisch äh, Gast, wurde laut ui Chef gerufen, also um nur noch mal so ein bisschen den Ton auch in der Küche ähm, zu erklären. Äh, 30 Jahre ist es her, irgendwann ist er ähm, vom Lehrmeister zum Freund geworden und äh, ich bin nach wie vor sehr traurig, dass das so schnell mit 73 Jahren zu ähm,
0: Energie. Hm. Werbung. Essen soll beflügeln, nicht belasten, lautet eines seiner Zitate. Auch eher ein Verfechter der guten Komponenten, die richtig komponiert zu einem großen Genuss führen können. Und was die Qualität der Komponenten angeht, da muss man eben sorgfältig auswählen, wo man sie sich beschafft. Und das kann der Wochenmarkt sein, wo man als regional nah und frisch bekommt. Oder eben auch der kleine Lebensmittelmarkt um die Ecke. Oder eben auch der Discounter, der besonders Wert drauf legt, dass man neben guter Qualität auch nachhaltig produzierte Ware bekommt. Da ist man auf jeden Jedenfalls bei den Lidl-Märkten auf der sicheren Seite. Das seht ihr auch an den vielen Siegeln, die die Produkte in den Märkten tragen. Zum Beispiel kooperiert Lidl schon seit fast fünf Jahren mit Bioland, unterstützt damit ökologische Landwirtschaft. Über 300 Bio- oder Bioland-Artikel gibt es dauerhaft im Sortiment. Auch in Sachen Fairtrade waren sie der erste Lebensmittelhändler der schon 2006 eine Fairtrade-zertifizierte Eigenmarke in den Regalen hatte. Zum Beispiel Orangensaft, Kaffee, Schokolade, aber auch Textilien. Im letzten Jahr wurde mehr als jede dritte in Deutschland gekaufte Fairtrade-zertifizierte Banane bei Lidl gekauft. Also wenn ihr mal in einer Filiale vorbeischaut, dann achtet mal auf die Label an den Produkten, denn damit seid ihr in Sachen Nachhaltigkeit auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne. Ja, Heinz Winkler ist in einer Bergbauernfamilie in Südtirol ähm, aufgewachsen. Er hat die Mutter früh verloren, mit 14 Kochlehre begonnen, danach in einigen Hotels in Europa gewesen. Sogar hat er bei Paul Bocuse gekocht. Ne? Hat er von dem mal erzählt?
1: Nee, über Paul Bocuse haben wir tatsächlich äh, nie gesprochen. Aber was ich sehr, sehr schön fand, gestern hat mein Küchenchef Robert Stechmann, ähm, hat er gesagt, sag mal, wollen wir nicht irgendwie so ein Gedenkgericht von Heinz Winkler, ein Signature, was dich irgendwie ähm, am meisten berührt hat, mit auf die Karte nehmen? Und das wird es tatsächlich ab nächste Woche geben. Und jedes Mal, wenn dieser wunderbare Fisch mit dieser wunderbaren estragon -Senf Soße bestellt wird, denken wir alle mal ganz kurz. An unseren alten Freund Lehrmeister Heinz Winkler.
0: Ja, Das ist ja eine super Idee. Da bin Das ärgert großartig. mich ein bisschen, dass
1: ich nicht selber drauf gekommen bin. Naja, aber
0: du hast halt ein gutes Team.
1: Absolut, <lacht> ich habe das beste Team der Welt.
0: 1978 hat er dann Eckhard Witzigmann beerbt als Küchenchef in München im Tantris, hat drei Sterne erkocht. Da muss man was drauf haben, oder bei drei Sternen?
1: Drei Sterne ist äh, tatsächlich das wahre koch -Olymp. Ich äh, freue mich ja immer, dass du mich immer als koch bezeichnest. Drei Sterne habe ich tatsächlich in meinem kleinen Leben nie geschafft. Äh, das ist schon wirklich äh, außerordentlich grandiose Küche. Da muss einfach alles stimmen. Und wie gesagt, also für mich ist Heinz Winkler auch vor allen Dingen ähm, ein Großmeister, weil er der beste Soßenkoch der Welt ist. Also mhm. wenn ich irgendwas von ihm gelernt habe, dann diese fantastischen Soßen.
0: Hast ja, du einen besonderen Kniff, den er hatte?
1: Ja, und zwar ähm, eine Palette von verschiedenen reduzierten Alkoholika. Das heißt ähm, nicht Alkoholika, Alkoholika, äh, sondern tatsächlich reduzierter Madeira, Nolliprat, ähm, Weißwein, Rotwein, Rotwein, roter Portwein, weißer Portwein. Also all das wie zu einem Sirup reduziert und tröpfchenweise äh, angewendet und das hat genau immer dieses perfekte Säurespiel in die Soßen gebracht, äh, wofür er tatsächlich äh, auch berühmt geworden ist.
0: 1991 ist er dann Inhaber und Küchenchef der Residenz gew geworden, Residenz Heinz Winkler in Aschau im Chiemgau, ebenfalls mit drei Sternen ausgezeichnet, eines der Häuser der Branche, kann man sagen, oder?
1: Absolut, also da habe ich ja nun auch meine Ausbildung gemacht und ich erzähle ja immer gerne aus Spaß. Ich habe äh, 92 angefangen, äh, da hat er dann den dritten Stern wiederbekommen und ähm, 93, als ich äh, wieder aufgehört habe, äh, hat er ihn wieder verloren. Ich glaube, es lag an mir.
0: Ja, wahrscheinlich, ja, ja. <lacht> er hat wirklich viele Preise, viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem auch das Bundesverdienstkreuz und dann ist er überraschend jetzt am 28. Oktober aber verstorben. Die Residenz, habe ich gelesen, soll weiter betrieben werden von der Familie. Oder hast du da andere Informationen?
1: Nee, ich habe tatsächlich keine anderen Informationen. Ähm, die äh, grandiose Efi Winkler als auch Alex, Alexander ähm, führen ähm, ja schon seit längerer Zeit das Haus mit ihm damals noch. Ich habe gehört, dass ein, ein auch schon mal da gewesener Küchenchef Achim Kara zurückkehren soll, aber wie gesagt, das ist alles noch Gossip. Wenn es so wäre, wäre es auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache für die Residenz.
0: Wir denken auf jeden Fall an ihn, ehren ihn hiermit ausdrücklich noch einmal und du hast selber schon das Stichwort Gossip gegeben, was gibt's Neues in der Kulinarik, du hast gejazzt in Hamburg und äh, hat es mich auch eingeladen, ich konnte leider nicht, blöderweise, was ist mir entgangen.
1: Ja, wir haben tatsächlich gejazzed in meiner neuen Jazz-Hall sozusagen. Ähm, wunderbares äh, neues Konzerthaus in Hamburg, auch größer Maulwurfhügel Hamburgs genannt, direkt <lacht> unterhalb der Musikhochschule ähm, am Habester Ruderweg weg Ecke Milchstraße. Und äh, dort hat äh, Geldermann eine neue Edition Musik äh, herausgebracht, also sprich einen Sekt der Musik gewidmet. Und da gab es einen äh, grandiosen ähm, DJ als auch noch größeren ähm, Pianisten. Und die beiden haben zusammen äh, da echt äh, großes Kino gefahren. War toll.
0: Ja, wie viele Gäste waren da?
1: Äh, ich glaube, es waren so um die 120. Also mhm. es war eine sehr, sehr gute Größenordnung. Und ist
0: auch wirklich eine coole Location, die Hall. Also wer mal in und um Hamburg äh, unterwegs ist oder auch mal plant, einen Städtetrip zu machen, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Genau, also echt tolle Künstler, ähm, Studenten, Alumni, also da sind wirklich Hammer, Hammer Konzerte. Einfach mal reinschauen, auf die Website gehen, also da passiert fast jeden Tag was.
0: Apropos, es passiert was, das Palazzo startet, ist alles bereit, ist äh, Selchste, die Küchencrew auf Warte. Anfang.
1: Ja, Küchencrew, alter Küchenchef, äh, k äh, wieder an Bord. Äh, mein ähm, Koch aus Shanghai äh, als FB-Controller äh, mit dabei. Äh, Zelt hatten wieder diesen, fan, diese fantastische Atmosphäre. Das sind ja diese wunderschönen alten Spiegelzelte aus den, aus den 20er, 30er Jahren. Äh, Hammerkünstler, äh, Unikate heißt unser ähm, Programm dieses Jahr.
0: Mach uns nochmal das Maul wässrig. Was gibt es dieses Jahr?
1: Oh, es gibt Eis, Eis, Baby, kleines Tartar vom Eismeerlachs mit einer fantastischen Kräutervinaigrette. Dann gibt es ähm, Klassiker, die wunderbare Fonduta, die leichte Parmesansuppe mit ein bisschen Parmaschinken, grünem grünen Spargel. Dann gibt es eine glasierte Perlhumbrust mit Süßkartoffel und äh, dann zum Schluss den wunderbaren Heimatapfel, Caldo E Freddo.
0: Wahnsinn. Und das bringt uns zum Lebensmittel der Woche, liebe Conny. Das ist in dieser Woche, habe ich mir mal ausgedacht, finde ich mal ganz spannend, Honig. Und ich bin sehr gespannt, was dir zu Honig einfällt. Hier kommen erstmal ein paar Facts. Das Lebensmittel der Woche. In Zusammenarbeit mit iZmarta in dieser Woche Bienenhonig. Man geht davon aus, dass Menschen schon seit der Steinzeit Honig sammeln und essen, also seit über 12.000 Jahren. Im alten Ägypten war der Bienenhonig sogar wertvoll, so wertvoll, dass Arbeiter einen Teil ihres Lohns in Honig ausbezahlt bekamen. Bienenhonig besteht aus denselben Bausteinen wie Zucker, nämlich hauptsächlich aus Traubenzucker, also Glukose und Fruchtzucker. Und weil er eben zu so einem Großteil aus Zucker besteht, schmeckt er überwiegend sehr, sehr süß. Und je nach Blütensorte kann er etwas milder oder kräftiger karamellartig schmecken. Obwohl über die gesunden Eigenschaften des Bienenhonigs viel geschrieben wurde, handfeste wissenschaftliche Belege gibt es bisher nur für die äußerliche Anwendung, da allerdings bezogen auf medizinischen Honig. Auf keinen Fall sollte man Haushaltshonig auf Wunden schmieren. Und noch eine kleine Warnung, Bienenhonig ist kein gesunder Ersatz für Zucker. Besser, man betrachtet ihn ebenso wie alle anderen Süßigkeiten als Genussmittel, verwendet ihn nur in kleinen Mengen und unbedingt danach Zähne putzen, denn er ist für die Zähne sogar noch Schädlicher als weißer oder brauner Zucker, weil er eben durch seine klebrige Beschaffenheit länger an unseren Zähnen haftet. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Benutzt du viel Honig in deiner Küche?
1: Ähm, und eigentlich tatsächlich gar nicht so viel, aber ähm, ich habe sofort, als ich das gehört habe, Honig, ähm, an wirklich unseren Freund Heinz Winkler gedacht. Ein legendäres Dessert von ihm, ein äh, Baby-Ananas-Carpaccio mit einem Honigeis. Das äh, ist etwas, was mich sofort an meine Ausbildung erinnert. Also auch ganz, ganz toll als Geschmacksträgergeber äh, für, für so ein Eis. Ähm, natürlich sehr, sehr schön in jeder Vinaigrette für äh, Salatsoßen bringt einfach eine, eine Süße, die eben auch Geschmack hat, nicht nur Süße, also da gibt es ja wirklich eine wahnsinnige Vielfalt an Honig, Honig äh, ähm, Geschmacksnoten von Tannenblütenhonig äh, bis über ähm, Linden, ähm, ja. äh, ach, ich weiß klar, Wendelhonig etc., pp., also viele, viele schöne Dinge. Er ist natürlich auch sehr, sehr schön ähm, zum Karamellisieren, ähm, auch gerade jetzt in dieser Jahreszeit, wenn man Entenbrust, ähm, Perlhonbrust, so wie bei uns im Palazzo zum Beispiel, noch mal also ganz kurz vor Schluss mit so ein bisschen Gewürzen äh, und Honig glasiert und noch mal knusprig äh, den letzten Moment äh, geben lässt mit ein bisschen Oberhitze. Ähm, toller Geschmacksträger und ähm, macht sehr viel Spaß.
0: Ja, was den Geschmack angeht, gilt, je heller seine Farbe, desto milder ist der Geschmack. Übrigens, wo du gesagt hast, Blütenhonig, Waldhonig und so weiter, also da gilt immer, Blütenhonig wird von den Bienen aus Blüten gesammelt. Und Waldhonig, das sind, da sammeln die Bienen eigentlich diesen zuckerhaltigen Ausscheidungen von Pflanzenläusen. Also das ist, eigentlich ist es ein bisschen bäh. Deswegen muss man darauf achten. Also am liebsten wirklich Blütenhonig kaufen, nicht unbedingt Waldhonig.
1: Siehst du, habe ich auch wieder was dazu gelernt.
0: Ich habe gefunden, dass man mit Honig besonders gut äh, Crunch-Müsli selber machen kann zum Beispiel. Ja? Mhm. Man kann ihn in Joghurt rühren, da finde ich ihn ziemlich lecker. Was ich auch super lecker finde, ist aus so einer Mischung Honig und braunem Zucker Ziegenkäse zu flambieren, dass der so eine Kruste kriegt, wie, wie bei einer Creme Brûlée und damit dann irgendwie einen Salat verfeinern oder so, finde ich auch ganz großartig. Man
1: Zucker ist ja auch ein, ein natürlicher Geschmacksverstärker und die Kombination dieses Brülieren mit braunem Zucker und Honig ist natürlich im Grunde genommen eigentlich nur eine Textur und Süße, die nochmal den, den Geschmack und Süße passt halt sehr gut zum Ziegenkäse, äh, trägt von daher, also ähm, so viel Honiggeschmack kommt da eigentlich gar nicht mehr rüber. Noch.
0: Nee, das stimmt, richtig. So, jetzt haben wir alle wieder Hunger. Wenn ihr Tipps und Anregungen habt fürs Lebensmittel der Woche und auch sonst dann immer her damit, ihr kennt wahrscheinlich schon unsere E-Mail-Adresse podcast@iswashase.de. Da erreicht ihr uns und ansonsten auch gerne über unsere Social-Media-Accounts bei Instagram oder Facebook. Werbung wo wir gerade bei tollen und leckeren Lebensmitteln sind. Es ist gar nicht mehr so lange bis Weihnachten. Und wenn es ein Lebensmittel gibt, das für mich wie kaum ein anderes für Weihnachten steht, dann sind es Walnüsse. Sorry, das sind bei mir Kindheitserinnerungen. Ne? In der Weihnachtszeit, da standen bei uns immer äh, Teller mit Walnüssen in der ganzen Wohnung verteilt. Vielleicht ist das ja bei euch bis heute so. Für mich sind Walnüsse heute allerdings viel mehr als nur ein Weihnachtsaccessoire. Sie können der Star einer pflanzenbasierten Ernährung sein. Was versteht man darunter? Naja, bei dieser Art der Ernährung sind Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und eben viele eiweißreiche Lebensmittel Hauptbestandteile. Und das können Bohnen, Erbsen, Samen, Soja oder eben Nüsse, wie Walnüsse sein. Bei einer pflanzenbasierten Ernährung müsst ihr übrigens auf nichts verzichten, denn auch fettarme Milch oder Milchprodukte, Meeresfrüchte, mageres Fleisch, Geflügel, Eier könnt ihr auch in den Speiseplan mit aufnehmen. Das ist eine spannende Sache und vor allem eine gute Alternative zur rein vegetarischen oder veganen Ernährung. Warum diese pflanzenbasierte Ernährung mit Walnüssen so gesund ist und wie man am besten damit anfängt, das erzähle ich euch in den nächsten Folgen von Iswas Was Hase. Mehr Info dazu auch in den Shownotes. Wir kommen zu unserem Gast. Er ist ein Shootingstar in der Musikbranche, genauer gesagt im Schlager. Mit 2018 hat bei ihm alles angefangen in der Castingshow show Supertalent bei RTL. Dann holt ihn ein Jahr später sein großes Idol Vanessa Mai plötzlich auf die Bühne. Dann landet er in der pro 7 show The Voice Kids und zur kurze Zeit später singt er dann zusammen mit Thomas Anders und Florian Silbereisen in großen 20.15 Uhr Shows. Wow, was für eine Karriere. Wir schalten jetzt nach Bad Liebenzell zu Miguel Gaspar. Hallo. <lacht>
1: Moin, Miguel. Moin, Miguel. Ja,
0: seit wann hast du als mit Abstand jüngster Gast in unserem Podcast äh, den Wunsch, auf, auf die Bühne zu kommen?
2: Oh, schon, schon sehr, sehr, sehr lang. Also man muss wirklich sagen, seit ich vier bin, singe ich Schlager für mein Leben gern. Und das hat sich wirklich ganz konsequent durchgezogen, auch wenn damals noch alle um mich herum gesagt haben, das ist nur eine Phase. <lacht> ähm, ich höre aber wirklich alles, von Dua Lipa zu Trevor McCoy und ich weiß nicht wem, also mhm. Snoop Dogg
0: und Guns N' Roses natürlich auch, also sind alle dabei. Von wem hast du das musikalische Talent? Ist in eurer Familie das Musikergehen verbreitet oder bist du der Erste <lacht> oder der Einzige?
2: Nee, ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr deutlich verbreitet. Mein Vater hat jahrelang Schlagzeug gespielt. Äh, mein Bruder Schlagzeug und Gitarre, der war auch äh, in seinen jungen Jahren, also er ist jetzt nicht alt, um Gottes Willen, aber <lacht> als er ungefähr so alt war wie ich. Nein, nein, Quatsch, <lacht> um Gottes Willen, nein, nein. Ähm, der war auch in einer Band tatsächlich, so 16, 17 Jahre alt muss er gewesen sein. Und meine Schwester und meine Mutter und so, die haben immer gerne getanzt zu portugiesischem Folklore. Äh, das heißt, es ist wirklich alles irgendwie immer dabei gewesen. Mein Bruder mit seinem Hardrock und äh, auch die portugiesischen Traditionssongs äh, sind natürlich dabei gewesen immer.
0: Nun haben wir uns über den Schlager kennengelernt ähm, bei einer Show von, von Stefan Moss. Ich singe ja nun auch Schlager. Was macht für dich Schlager ähm, so besonders. Warum magst du Schlager so gern?
2: Schlager ist einfach so was Wunderschönes, weil man einfach, man versteht die Texte in erster Linie besser. Also wenn ich einen englischen Song höre, klar verstehe ich es auch, aber dann muss ich manchmal kurz überlegen, okay, da hat jetzt das und das gesagt, das heißt das und das. Und das habe ich im Deutschen natürlich nicht, da habe ich das sofort drin, Außerdem viel Melodie, noch viel Gesang, was ja nicht mehr ganz so typisch ist für die Musik heutzutage und einfach Ohrwürmer. Also wenn man jetzt zum Beispiel dein kein Plan nimmt, Dennis, äh, da habe ich mich mit dir schon mal drüber unterhalten. Ich finde den Song echt sehr, sehr, sehr stark und der bleibt einfach im Ohr und das ist das Besondere am
0: Schlager. Danke, danke. Ich mag auch diese Melodien so gern. Äh, hast du einen Lieblingsschlager, Conny?
1: Ja, ich habe keinen Plan, ne?
0: Ach komm, das ist keine ja, Werbeveranstaltung für mich.
1: Und wir, wir lieben die Küchenschlacht mit Pepe Palmer. Genau,
0: Conny hat nämlich sich auch mal in dem Genre versucht. Kennst du das, äh, Miguel? Das sagt mir tatsächlich was, aber ich habe es nicht im
2: Kopf, was es ist.
0: Hörst du auf Spotify an, das ist sehr, sehr Mach amüsant. Du hast beim Supertalent 2018 hast du einen Song von Helene Fischer gesungen, wenn ich richtig informiert bin. Wir hatten dich da eigentlich angemeldet, warst du das oder …
2: Ja, also es musste natürlich volljährigkeitshalber meine Mutter machen, aber ähm, meine Mutter wollte das gar nicht so dringend. Also das war tatsächlich wirklich so, ich habe sie wirklich gestört bis zum Geht nicht mehr, bis sie dann irgendwann gesagt hat, ja, okay, dann melde ich dich halt an. Ähm, ich war trotz dessen ohne viel Hoffnung, dass es tatsächlich jetzt klappt. Ähm, es hat aber geklappt und das, da habe ich mich natürlich umso mehr gefreut. Das war. Eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich war sehr nervös. Also ich weiß noch, äh, das Moment, den ich nie wieder vergesse, ich, das war zwei Minuten vor äh, Beginn, habe ich Schlucke aufbekommen und die Redakteurin <lacht> sagt zu mir, soll ich dir noch ein Glas Wasser holen? Und sie kam aber drei Minuten später, also da war ich schon auf der Bühne, aber Schluckauf war genau im richtigen Moment weg, also hat noch alles
0: geklappt. Wir kennen ja diese Castingshows aus der Musik. Gibt es sowas ähnliches auch für, für Köchinnen und Köche oder wie machen die auf sich aufmerksam, wenn sie, wenn sie was drauf haben?
1: Ja klar, also es gibt äh, solche Nachwuchswettbewerbe. Ich glaube, wir haben sogar schon mal drüber gequatscht. Ich habe in meiner Ausbildung ähm, bei unserem legendären Heinz Winkler, über dem wir heute schon viel gesprochen haben, äh, so einen Wettbewerb mitgemacht in Rosenheim, das weiß ich noch. Und da war es einfach noch eine völlig andere Zeit. Und man hatte als Azubine gar nicht die Chance, das Ding zu gewinnen. Ich war viel besser als der männliche Part. Und trotzdem habe ich nur Platz zwei geholt.
2: Im ORF gibt es doch auch... Ähm wo, wo Prominente mit Kindern kochen dann, oder? Oder backen ja. glaube ich. Ja, ich kenne mich im ORF-Programm Programm, ehrlich gesagt
0: nicht so gut aus, aber wenn du das sagst. Ich kenne es tatsächlich nur von Verstehen Sie
2: Spaß. Also ähm, ich bin doch auch eher unseren deutschen Programmen etwas treuer, aber ähm, mhm. daher kannte ich das tatsächlich.
0: Ja, kannst du eigentlich kochen, Miguel?
2: Gut, das muss man immer die fragen, die es danach essen. <lacht> also ich finde schon, <lacht> bis jetzt hat es mir immer geschmeckt, wenn ich was gemacht habe. Ähm, Kochen, äh, ja, so halber, <lacht> aber backen macht mir sehr, sehr viel Spaß. Da mhm. mache ich ganz viel und ähm, eine meiner Lehrerinnen zum Beispiel wusste nicht, dass ich gerne backe und hat mir als Strafarbeit äh, aufgegeben, ich soll jetzt was backen, weil ich mein Buch nicht eingebunden hatte. Und dann habe ich einen Schokokuchen mitgebracht und sie meinte, ähm, von welcher Seite ist denn das Rezept? Und ich sage, nee, nee, das habe ich selber geschrieben. Ach, okay, krass, dann schick mir das mal bitte. Also ähm, da war ich schon so ein bisschen froh, dass, dass sie jetzt tatsächlich das so gut fand, dass sie dachte, das kommt von einer Webseite. Ah,
1: nicht schlecht. Ja, Aber Miguel, äh, dann kann ich dir ja nochmal sagen, also Plan B könnte dann ja tatsächlich... Ich will auch noch mal eine Kochausbildung sein, weil ich habe tatsächlich auch mit Backen angefangen und habe dann erst äh, den Schritt in die, in die warme Küche sozusagen an den Herd gemacht. Und äh, von daher hast du ja noch alle Möglichkeiten. Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man nicht so in der Abhängigkeit ist. Ich meine, ich bin ja. sicher, dass deine Karriere natürlich weiter so bam, nach oben <lacht> geht, aber ist ja gar nicht schlecht so zu wissen. Also wenn du irgendwann mal Bedarf hast, meld dich einfach.
0: Dann melde ich mich auf jeden Fall. Na, das ist ein Angebot. Miguel, du bist jetzt 14 oder 15? 14. 14, ne? Genau, genau. du warst nämlich 2019, als du 11 warst, standest du, glaube ich, vor dieser Bühne bei Vanessa Mai beim Sommerfest vom SWR. Und das musst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen, falls sie das nicht wissen. Was hast du da gemacht?
2: Ja, das war tatsächlich eine äh, Geschichte, die ich so nie wieder vergesse, äh, einer der schönsten Momente meines Lebens, muss ich dazu sagen. Ähm, und zwar habe ich schon zwei Jahre vorher versucht, mit Vanessa May gemeinsam zu singen und habe immer so Plakate selbst geschrieben, auf denen immer stand, Vanessa, ich will, will mit dir singen und so weiter. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, das klappt so nicht mit diesen kleinen Plakaten. Und dann habe ich tatsächlich äh, einen Kollegen von meinem Vater angerufen, der eine Druckfirma hat. Und meinte zu ihm, du Heiko, kannst du mir mal bitte auf eine riesige Tischdecke, Vanessa, ich will mit dir singen, draufdrucken. Das hat er dann gemacht <lacht> und dann war es nicht mehr zu übersehen. Dann hat sie es tatsächlich gelesen, da habe ich mich schon sehr gefreut, weil man hat es direkt gesehen aus meiner Sicht. Und ähm, ein paar Minuten später hat sie mich dann tatsächlich auch angesprochen, hat mich auf die Bühne geholt und dann durfte ich mit ihr singen.
0: Krass, da hätte ich dann Schluck aufbekommen, wenn mein Star mich nach oben geholt hätte. Ähm, warst du da total cool oder, oder wie war dein Gemütszustand da?
2: Also ich sag mal so, das, was man am Ende im Fernsehen gesehen hat, so sah das innerlich in mir nicht aus. Also es, es, es schien mir doch so, als wäre ich ganz gechillt gewesen. Aber es war tatsächlich genau das Gegenteil. Ich war total nervös. Und ähm, als Vanessa mich fragte, ich habe da so einen Song, ich vermisse dich so, kennst du den? Habe ich zwar angefangen zu nicken, aber ich wusste nicht, ob ich diesen Song jetzt kenne oder nicht. Das war dann mein Glück, dass ich vorher <lacht> nochmal alle vier Alben durchgehört hatte.
0: <lacht> Hochgepokert, mein Lieber. Hochgepokert und gewonnen. Ja, großartig. Also selbst wir, die ja in den Medien arbeiten, wir haben also da kann ich zum Beispiel von mir sprechen, so Stars, da würde ich echt hinten überfallen, wenn der plötzlich mit mir reden würde. Conny, hast du so jemanden auch, den du so verehrst, dass wenn du den treffen würdest, du wahrscheinlich kein Wort rausbringen würdest?
1: Also ich muss, muss ehrlich zugeben, das ist ja auch so eine, so eine Familie bei uns in der in der Küche und in der Gastronomie und äh, klar war das sowieso schon eine der größten Auszeichnungen, dass ich meine Ausbildung bei Heinz Winkler machen durfte. Aber äh, so äh, Eckhard Witzigmann war für mich der Typ. Also wenn ich den irgendwann in meinem Leben mal treffen dürfte, wäre das das Größte gewesen. Geschweige denn mit ihm sogar gemeinsam zu kochen. Und das ist dann tatsächlich äh, passiert vor, ich glaube mittlerweile sind es locker 15 Jahren, wurde ich eingeladen als äh, Gastköchin in dem einen tollen Hangar 7 in Salzburg, was ja eben tatsächlich damals noch Roland Trettel und Eckhard Witzigmann gemacht haben. Heute ist es Martin Klein und Eckhard Witzigmann. Und das war für mich das Allergrößte. Und als er dann noch zu mir gesagt hat, also. Conny, ich muss dir ehrlich sagen, deine Küche hat schon gewisse Parallelen mit meinen, das ist immer sehr produktbezogen, das ist genau meine Linie. Ich finde das großartig, was du machst, ohne viel Schnickschnack, da bin ich, habe ich echt weiche Knie gekriegt, ja.
0: Das glaube wow. ich. <lacht> ähm, <lacht> es gab bei dir ja dann auch eine Belohnung, Miguel, dass du so hartnäckig warst. Es gab ein Ice date mit Vanessa. <lacht> Das ist aber nicht ausgedrückt.
2: Das klingt ja schon nach Bild. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Also zwei Wochen später wurde ich erstmal eingeladen ins SWR Studio Stuttgart, um ein Interview bei SWF4 zu geben. Da wurde ich dann überrascht. Moderatorin Sabine Gronau, den Namen vergesse ich nie wieder, ähm, <lacht> hielt mir ein iPad äh, ins Gesicht quasi. Und da war Vanessa drauf, die sagt, ich vermisse dich so und genau deshalb würde ich dich gern wiedersehen am Samstag in meiner lieblings Da war ich wirklich sehr, sehr, sehr geschockt, aber wir haben uns tatsächlich eine Woche später am, am Samstag dann getroffen zum Eisessen. Da war auch wieder ein Team vom SWR dabei und Einfach, also Vanessa ist ja sowieso unglaublich nette, bodenständige Person, Das bis heute, wir haben uns erst vor kurzem in Bonn wieder getroffen, da hatte ich einen Auftritt bei Lieblingslieder und sie eben auch und da haben wir uns wieder gesehen nach lange, langer Zeit, sind ja nun wieder auch drei Jahre her. Und äh, es hat schon sehr viel Spaß gemacht, sich da nochmal zu sehen und wir sind uns ja. voll in die Arme gefallen wieder. Also es so, ist schon wirklich schön.
0: Solche Geschichten schreibt eben nur der deutsche Schlager ganz hervorragend. <lacht> und wenn du wenn du Vanessa schon gerade erwähnst, ähm, es gibt eine ganz tolle Doku gerade in der Mediathek bei der ARD genau. über Vanessa und ihren Werdegang. Ähm, Habe ich mir in einer Nacht reingezogen, sind drei Teile, kann man hinter, hintereinander so wegbinschen, können wir denke ich auch genau. in deinem Sinne zu sprechen, nur empfehlen. Ist echt interessant, gibt ein bisschen Einblick in das Schlagerbusiness und auch, ähm, dass es Vanessa ja am Anfang gar nicht so leicht hatte.
2: Ganz genau, ja. Also ich habe es auch angeguckt, dass die Folgen sind ja nicht so lang, ich glaube eine halbe Stunde und das habe ich auch am Stück alles durchgeguckt. Ja. Ist wirklich sehr interessant und Fan? definitiv, ja. ähm, Dennis, du weißt es ja genauso. Wir, wir kennen die Leute, von denen gesprochen wird äh, in, in dieser Doku, und es ist tatsächlich eins zu eins die Wahrheit. Es ist definitiv wie man da so, hört. Ja. Also. Ja. Wir
0: verlinken <lacht> das Ganze in den Shownotes. Notes. Ähm, du bist ja dann quasi also vom Schlagerfan, kann man ja so sagen, um wieder in dem Bild-Zeitungsniveau zu bleiben, vom Schlagerfan <lacht> zum Schlagersänger geworden. Das war ähm, dann ziemlich krass, denke ich. Wie krass war es, als du oder was war krasser, als du das erste Mal deinen ersten fertigen Song gehört hast oder als du das Video dazu geschaut hast? Oh, 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 oh. das
2: ist sehr, sehr, sehr schwierig. Also ähm, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen und nicht auf den fertigen Song, sondern auch generell die erste Demo des Songs äh, zu sprechen kommen. Denn es war tatsächlich so, ich stand im Studio bei meinem Produzenten Thorsten und ähm, mein, mein Songwriter Lukas kam noch dazu und wir haben erst mal ein bisschen uns unterhalten. Und dann wurde mir das erste Mal die Demo-Version von Und dann habe ich an dich gedacht angespielt. Und ich fand wirklich, also das war mir aus der Seele geschrieben. Das war wirklich ganz, ganz, ganz toll für mich. Und ich habe mich total gefreut. Nicht mal zehn Minuten später haben wir den Song aufgenommen. Dann wurde er gemastert, als ich ihn fertig gehört habe. Also, ja. ah, da geht mir schon wieder das Herz auf. Da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das war wunderschön. Ähm, dann habe ich tatsächlich Corona gekriegt, kurz vor dem Musikvideodreh. Hab's aber noch eine Woche vorher äh, weggekriegt wieder und äh, war dann zum Glück negativ. Allerdings musste meine Mutter weiterhin auf meine Schwester aufpassen, die noch Corona hatte. Ähm, die ist ja erst sieben, die kann nicht alleine daheim bleiben. Also war meine Mama tatsächlich nicht dabei beim Videodreh und das war schon ein schöner Moment, als ich ihr das Video gezeigt habe, weil sie ja wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, wie das Ganze jetzt aussehen könnte. Und ähm, da habe ich mich schon sehr gefreut, da haben, sind wir alle in Tränen, äh, in Tränen irgendwie ausgebrochen ähm, <lacht> und uns nur noch in
0: die Arme gefallen. <lacht> Conny, hast du schon mal Gänsehaut von deinen eigenen Gerichten bekommen? <lacht>
1: <lacht> nee, das, äh, aber da, da sieht man einfach, also der, klar, tolles Essen, besonderes Essen löst auch Emotionen aus, aber es ist äh, tatsächlich nicht so, dass ich jetzt da unbedingt mit Gänsehaut stehen will. Also vielleicht jetzt der Gänsebraten, der in diesem Moment bei mir im Ofen ist. Vielleicht hat der Gänsehaut.
0: <lacht> du hast, äh, Miguel, auch dein Debüt als Moderator schon gegeben, und zwar an der Seite von keiner geringeren als äh, Beatrice Egli was für Shows würdest du gerne moderieren? Weil das ist ja im Prinzip, ist das ja auch so ein Berufsplan von dir, ne?
2: Ja, tatsächlich. Also mein, mein Plan A quasi fürs Berufsleben ist äh, Schlagersänger und Moderator zusammen. Also
0: ich gebe mir Mühe. Ja, schließt sich nicht nee, aus. Also da gibt es ja viele Beispiele, ob es jetzt äh, Giovanni ist oder eben genau. auch Flori oder so. Ne? Also ne?
2: Ja, das stimmt. Vor allem äh, kam ja auch die Überraschung mit der Debütmoderation sehr, sehr ja, schockierend für mich. Flo hat ja in der Sendung von Kai Pflaume bei Klein gegen Groß, ähm, hat er gesagt, er lädt mich in seine Sendung ein. Da war ich schon, also da war ich schon weg. Das war schon Himmel. Und ähm, auf Wolke 7 bin ich dann aber tatsächlich wirklich nochmal gelandet, als er dann noch gesagt hat, ich soll ihn und Thomas Anders dann auch nochmal anmoderieren. Da war ich wirklich sehr geschockt. Ich habe dann vor Ort in dieser Sendung eben, das große Schlagerjubiläum war das, ähm, habe ich die Moderation 10 Minuten oder 15 Minuten vor Aufzeichnung bekommen und war dann so, oh okay, das ist aber ein langer Text. Ich glaube, das hat man mir auch angemerkt, dass das vielleicht doch etwas kurzfristig kam. Ähm, aber man hat mir dann äh, im Endeffekt versichert, normalerweise kommen die Moderationen etwas früher, das heißt, Miguel, kein Stress und so. Und ähm, ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ich irgendwann solche wunderschönen Sendungen übernehmen dürfte. Ja, ich äh,
0: drücke dir auf jeden Fall definitiv dafür die Daumen. Jetzt wollen wir aber auch so ein bisschen, das hört sich alles wahnsinnig schön an, wir wollen aber auch so ein bisschen die Schattenseiten mal beleuchten. Also pass auf, du, <lacht> du wirkst und wir haben uns ja kennengelernt auch, wir waren zusammen essen, wir waren zusammen auch mal in einer Bar, wo du natürlich alkoholfreie Getränke getrunken hast und ja, ich natürlich auch. in zwei Bars. Genau, in zwei <lacht> Bars. Du wirkst immer sehr, ja, du wirkst vernünftig, du wirkst erwachsen. Jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal richtig Scheiße gebaut?
2: Wann habe ich das letzte Mal richtig Scheiße gebaut? Wow, <lacht> gute hm? Frage. Ähm, da muss ich jetzt echt kurz überlegen, Moment. Ach das komm. Nee, tatsächlich, das äh, bist du, wir machen ja, mal bist, hier
0: kurz. Bist du, nee, das wird alles gnaden gnadenlos mitgesendet. <lacht> bist du einfach so ein vernünftiger Typ? Bist du so erzogen? Oder man könnte natürlich auch unterstellen, das ist alles so ein bisschen, ja, für, für, die, für die Schlagerbranche, alles so ein bisschen gefällig gemacht. Das wird ja auch oft der Vergleich zu heintje gezogen, diesem Kinderstar <lacht> und so. Aber du bist einfach so, wie du bist. Ich glaube, verstellen würde bei dir auch gar nichts bringen und das könntest du gar nicht durchhalten, oder?
2: Tatsächlich, also es ist auch ähm, einfach unmöglich, immer eine andere Rolle zu spielen. Das ist wie damals bei Falco, der sein Interview abbricht und es nochmal neu startet, weil er mal kurz in die Rolle des Hans gekommen ist, in, in seinem ersten Hans. Ja genau, Hölz. <lacht> also ähm, das passiert einfach. Man kann das nicht durchhalten so lange und äh, gerade wenn ich mal 50 Minuten auf der Bühne stehe, dann ist das einfach nicht möglich, dass ich da die ganze Zeit eine Person spiele, die ich nicht bin. Und ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig, gerade weil es das eben gab. Äh, ich nenne jetzt mal nur das Beispiel <lacht> Milli Vanilli und so weiter. Also es ist ja schon... Ähm, nicht selten in, in diesem Business, aber im Schlager generell habe ich das bis jetzt noch nie erlebt. Und ich kenne ja wirklich, und du ja auch, Dennis, wir kennen ja wirklich sehr, sehr, sehr viele, ähm, die
0: dort irgendwie tätig sind und alle ganz lieb, alle so, wie sie wirklich sind. Conny kennt ja auch den ein oder anderen äh, Prominenten. Conny, wo hast du mal so das Gefühl gehabt, oh, das ist jetzt aber in Wirklichkeit ein anderer Typ als der, den ich immer in der Öffentlichkeit so wahrnehme, der da jetzt vor mir sitzt und vielleicht sein Essen gerade kriegt.
1: Also ich, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich, das kann man vielleicht auch recherchieren, ähm, ja, immer oft die Frage gestellt bekommen, welchen Prominenten würden Sie gerne mal bekochen? Ich habe viele, viele Jahre immer einen äh, sehr bekannten grünen Politiker äh, genannt, der dann tatsächlich irgendwann zu mir ins Restaurant kam und so ein Ekelpaket war, obwohl er von mir eingeladen war und irgendwie alles auseinandergenommen hatte und mit jedem Wein irgendwie nicht zufrieden war und der schmeckt marmeladig und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Also ähm, sowas gibt es tatsächlich, dass man so ein Bild von jemandem hat. Bei mir hat es natürlich immer mit Genuss zu tun. Ich dachte, wenn einer ein Genussmensch ist, dann die Lisa, der hat auch große Gewichtsschwankungen in den äh, letzten Dann wissen wir, wer es ist. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> und äh, das, da war ich sehr, sehr traurig und ähm, enttäuscht. Und dann habe ich ihn aber tatsächlich äh, drei Jahre später wieder getroffen, in einer privaten Runde. Und dann habe ich ihm das auch gesagt, wie enttäuscht ich war. Und dann hat er irgendwie aufgemacht, hat mir erzählt, dass sein Sohn auch Koch ist und äh, bei mir gegessen. Und plötzlich war alles toll. Die Weine immer noch nicht, die hat er immer noch auseinandergenommen. Aber ähm, gut, das hat vielleicht auch mit Launen zu tun. Aber ich mag trotzdem keine Menschen, die launisch sind. Und ähm, dann und das ist auch immer unsere Herausforderung im Restaurant: Der eine ist total begeistert, weil er gerade frisch verliebt mit seiner neuen Freundin Freund äh, bei uns sitzt und du kannst eigentlich alles servieren. Es kann versalzen sein, es kann durchgegart sein und sie gehen total glücklich ja. raus. Aber wenn man schon irgendwie so am Tag irgendwas hatte, was einen stört, dann zieht man das leider leider so mit in den Restaurantbesuch und das mal ist immer ein schwieriges Moment da kriegt man meistens den Gast nicht mehr abgeholt ich glaube so hat er sich an dem Tag auch gefühlt
0: wahrscheinlich ja und auch, auch ich kenne das also gerade schlechter also nicht unbedingt schlechtes Essen aber schlechter Service äh, bringt mich echt auf die Palme und wisst ihr mit wem mit welchen Leuten ich mich auch regelmäßig anlege
1: mit, du wirst es uns verraten. jetzt bin
0: ich gespannt mit Taxifahrern
1: Oh. Ja, ja das weil, ist schwer, ne?
0: also wirklich, das ist eine lange Geschichte, nur aufs, ganz kurz auf den Punkt gebracht. Ich finde, also wenn ich Taxifahrer selbst erklären muss, wo, wo er langfahren soll und wo ich hin will, ja, dann ist is ja, im Grunde genommen, die nehme ich ja die Hälfte der Dienstleistung diesen Menschen schon ab. Da, da werde ich immer wahnsinnig. Aber das würde jetzt ins Uferlose führen. Miguel, wann hast du dich das letzte Mal so richtig mit deiner Mutter gezofft und worüber?
2: Äh, Okay, das ist auch gut. Genauso das. schwer glaub, zu das, beantworten? Ähm, nee, ich glaube, das geht schon einfacher. <lacht> also, man hat ja immer irgendwie Diskussionen äh, zwischen Mama und Sohn. Ich glaube, das ist aber auch richtig so. Also, meine Mutter hat mir mal im Vertrauen erzählt, äh, sie, sie fordert das manchmal auch heraus, um einfach sich selbst zu bestätigen. Mein Sohn kann irgendwann selbst äh, Gas geben, wenn mal was sein sollte, und mal anfangen zu diskutieren. Und ähm, ich glaube, das letzte Mal haben wir diskutiert über einen Friseurtermin, ähm, den ich tatsächlich abgemacht habe für mich wegen einer Fernsehaufzeichnung, ähm, wo ich gar nicht wusste, ob sie da nicht überhaupt arbeitet oder ob sie mich da überhaupt hinfahren kann. Ähm, da haben wir uns dann kurz äh, im, im Zwiespalt begeben, aber es war ganz schnell wieder von der Bildfläche. Ja, klingt auch
1: eher klingt eher harmlos, ja. ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, also es gibt natürlich auch Sachen, die, die dann etwas blöder laufen, aber das ist dann wirklich schon eine Weile her. Ich habe vor einer Weile mit ein paar Freunden versucht, einen kleinen ja Kurzfilmclip zu drehen und ähm, da haben wir eben drei Tage lang gedreht und das war dann immer so, ja, Mama, du musst mich um 14 Uhr hinfahren, musst mich um 21.30 Uhr abholen und das machst du bitte jeden Tag jetzt. <lacht> Und ähm, da hat sie dann irgendwann gesagt, ja du, ähm, ich würde jetzt gern da und da noch essen gehen. Ähm, kann, kannst du nicht irgendwie eine halbe Stunde später erst gehen, dann kann ich dich trotzdem fahren. Nein, dann musste später ja, essen gehen. Ja, und so. Also, also das, das, man das. das
0: Taxi-Mama ein bisschen überstrapaziert. ne? Ich glaube, das, genau, ja, ja. das kennt jeder aus seiner Vergangenheit. Ich musste <lacht> neulich übrigens herzhaft lachen, Miguel. Da habe ich äh, irgendwie auf deinem Insta-Profil gesehen, dass du äh, Stargast auf einer... Ü 28 Party bist mit 14. Das fand ich irgendwie sehr, sehr keckig. Da trittst du offensichtlich ja. auf.
1: Ja.
2: ich bin tatsächlich kein normal eingeladener Gast, das stimmt. Nein, ich bin da tatsächlich zum Singen. Das hatte ich aber schon öfters, äh, öfters dass ich da tatsächlich äh, aufgetreten bin bei Veranstaltungen, bei denen irgendwie Ü20, Ü28, Ü30, äh, es gab auch mal eine ü 50 party wo ich oh Gott. Äh,
0: gesungen habe. Da also, kann ich dich ja auch noch einladen. So.
2: <lacht> Aber <lacht> ja, ist, also es, ist,
0: es ist doch dann auch so, dass du bei bestimmten Fernsehaufzeichnungen vor einer bestimmten Zeit auftreten musst, da, weil du sonst gar nicht mehr auf der Bühne sein darfst, ne? Das
2: stimmt. Also ab 22 Uhr ist bei mir Schluss, bis ich 16 bin. Wenn ich 16 bin, mu muss ich erstmal was beantragen beim Amt, ähm, damit ich dann bis Mitternacht darf. Und ansonsten muss ich warten, bis ich volljährig bin tatsächlich. Also es ist, äh, ist wirklich ganz, ganz äh, viel Planung für die Sendungen und die Redaktionen, die mich in ihre Sendungen nehmen. Ähm, deswegen deswegen bin ich immer sehr, sehr dankbar, dass ich überhaupt so, ja, so stattfinden darf in den ganzen Sendungen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man einfach zehn Leute einlädt und bei einem davon muss man eben vierfach so viel planen und bürokratisches Zeug machen und so. Das finde ich dann schon immer sehr, sehr, sehr schön, dass man mich trotzdem einfach einlädt und dass ich dabei sein darf. Ähm, genau, aber tatsächlich hat man das schon immer ein bisschen hintergehen können mit diesen Gesetzen. Zum Beispiel bei Aufzeichnungen, äh, die vor 22 Uhr stattfinden, die allerdings nach 22 Uhr ausgestrahlt werden. So funktioniert das nämlich dann. <lacht> Oder wenn man nicht äh, auf der Bühne steht. Also bei, ähm, das war, was war das für eine Sendung? Äh, genau, das war im Schloss Klaffenbach, wunderschönes Wasserschloss. Ähm, die Schlager des Sommers im MDR. Da stand ich beim Finale zwar auch da, aber nicht auf der Bühne, sondern ähm, direkt am Schloss. Und das ist dann wiederum erlaubt im Fernsehen zu zeigen, so wie damals Marie Wegener die DSDS die gewinnt mit ihren 16. Und ja, plötzlich steht sie einfach im Publikum ab 22 Uhr. Ne? Also das ist, äh, genau so muss das laufen, bis ich 16 bin, das eventuell freigestellt kriege oder eben bis ich 18
0: bin. Clever gelöst. Lass uns gemeinsam noch einen Blick in die Zukunft werfen, weil du hast erzählt, 14, ne? Also ich meine, das ist richtig, richtig blutjung. Wie ist dein weiterer Plan? Erstmal eine Menge Singles rausbringen oder auch mal ein Album oder zwischendurch dann doch irgendwie moderieren? Schule fertig machen? Fragezeichen?
2: Also was hast du geplant? Ja, also in erster Linie ist natürlich ganz, ganz wichtig, die Schule wird fertig gemacht. Ähm ich strebe gerade den Realschulabschluss an. Äh, dauert auch gar nicht mehr so lange. Ich bin ja jetzt schon in der 9. Klasse. Jetzt läuft die Prüfungsvorbereitung. Und dann äh, geht es quasi nach der zehnten in die Ausbildung. Da habe ich vor, Mediengestalter, Bild und Ton zu machen. Bin ich schon sehr gespannt. Ich habe ja eine Woche ein Praktikum beim SWR schon machen dürfen. Und es ist einfach genau meins. Also wenn es damit nicht, also ich sage immer, wenn es vor der Kamera nicht klappt, klappt es dahinter. Und ähm, das wäre so mein Wunsch. Ich habe aber wirklich Pläne. Äh, ich habe nicht nur A, B. Ich habe wirklich A bis F oder ich weiß nicht noch weiter. Also es ist tatsächlich äh, sehr durchgeplant. Falls das nicht funktioniert, mache ich doch hier und doch da. Und nee, dann mache ich das und hier ähm, in erster Linie. Aber musikalisch gesehen natürlich Viele Singles jetzt noch, ähm, wir arbeiten gerade schon wieder mit unserem Team an neuer Musik. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ich habe das erste Mal wirklich auch selber ein bisschen mitgeschrieben. Also ähm, da kann man gespannt sein, was da so kommt in den folgenden Wochen, Monaten. Dieses Jahr wird es leider wahrscheinlich nicht mehr. Ich würde mal sagen, es wird Ende Januar, wäre meine Schätzung, aber es könnte auch nochmal Februar werden. Das da, kennen wir ja, das kann sich alles ein bisschen länger ziehen, als man denkt. Da treffen
0: wir uns, weil Ende Januar werde ich auch wieder veröffentlichen, insofern. Oh. Oh, oh, oh. Oh. <lacht> aber schön, dass du ähm, mitschreibst, muss man vielleicht auch Leuten ähm, erklären, dass äh, hinter so ein... Schlagerstars und überhaupt Musikstars steckt immer ein ganzes Team. Das ist keine One-Man-Show, die da genau. äh, abgezogen wird, sondern es sind Produzenten dahinter, es sind Songwriter dahinter, es ist eine Plattenfirma dahinter und so hast auch du dein ziemlich erfolgreiches Team zusammengestellt. Ne?
2: Ja, also ich bin auch total froh, dass ich dieses tolle Team habe. Ich habe ein, ein wunderbares, so unendlich tolles Management. An der Stelle danke an alle aus dem management Vielen Dank an mein großartiges Plattenfirmenteam. Also man muss ja wirklich sagen, das sind ja dann auch nicht nur drei Leute. Das sind dann wirklich äh, fest eingeteilt, sind das irgendwie fast 30 Leute. Und dann gibt es immer die, die sowieso noch irgendwie mitwirken bei jedem Künstler. Also es sind ja wirklich ganz, ganz viele. Das größte Dankeschön geht dann natürlich aber an, an meine Produzenten. Ähm, das sind Thorsten, Markus, Jochen, Lukas. Also auch ein großes Team, muss man sagen. Ähm, die machen das ganz toll und ich fühle mich einfach total wohl und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wenn man sich in der Umgebung einfach auch wohlfühlt, dann kann es auch einfach viel
0: geschmeidiger laufen. Definitiv und das Team ist wichtig, weil… Um das mal wirklich platt zu sagen, es gibt einfach sehr viele gute Songs und es gibt einfach auch sehr viele gute Sängerinnen und Sänger. Das Paket da drum macht nachher letztendlich den Unterschied, wer in den Charts landet und wer nicht. Ist das, Conny, bei Köchinnen und Köchen eigentlich genauso, dass man fast schon, ja, dass schon fast das, das Marketing oder das Team darüber entscheidet, ob man in den vordersten Reihen äh, des Kocholymps landet oder eher in den hinteren?
1: Also das ist etwas anders bei uns. Ich glaube, man muss nicht unbedingt gleich in so einem Drei-Sterne-Restaurant lernen, um ein, ein guter Koch zu werden. Man muss erstmal die Basis in einem sehr, auch wirklich sehr handwerklich um, guten Betrieb lernen. Und man muss selber die Ambition haben und eben auch sein, seine Ziele stecken. So wie ihr euch beide auf Schlager konzentriert habt, ist es zum Beispiel bei mir ja eher die mediterran-italienische Küche. Und dann krabbelt man da immer weiter und natürlich gehört da immer ein Team dazu, was einen auch motiviert. Also wenn man noch so jung ist und so viele Stunden arbeitet, bei mir war es damals ja noch ein bisschen anders, als es heute ist. Wenn ich einen Nazi bei mir im Restaurant sehe, dann könnten wir gar nicht, dürfen wir gar nicht darüber nachdenken, ihn so lange und viel arbeiten zu lassen. Und dann ist es halt auch immer, glaube ich, auch ein bisschen Glück, ein bisschen eigener Ehrgeiz, wie weit man eigentlich gehen möchte, wie weit man auch sich selber herausfordern möchte und manchmal zur rechten Zeit die, die richtigen Leute zu treffen. Ich glaube, das ist auch überall branchenübergreifend ein ganz, ganz großes Thema.
0: Ja, das stimmt. Zur richtigen ja. Zeit am richtigen Ort. Miguel, das warst du mit deinem Plakat offensichtlich bei Vanessa <lacht> vor der Bühne. Zum Beispiel. <lacht> Das war ein guter Übergang. Ähm, und insofern denke ich, dass wir von dir noch ganz viel hören werden, egal wohin jetzt der berufliche Weg geht. Ich glaube, dass du Moderation und Musik sehr gut vereinbaren kannst. Das wird in der Branche ja auch gebraucht, wie ich finde. Und äh, dass du heute unser Gast warst, hat unseren Podcast extrem aufgewertet, mein Lieber. Ah. Ich
1: fand es großartig. Ich habe allerdings noch einen Wunsch an dich, Miguel. Also du hast mir jetzt so die Wässe, äh, Zunge wässrig gemacht auf deinen grandiosen, selbstkreierten kreierten Schokoladenkuchen. Vielleicht verrätst du uns <lacht> ja nochmal das Rezept.
2: Das kann ich <lacht> euch gern verraten. Ich habe das immer aufgeschrieben auf Notizen, äh, damit man das ja nicht vergisst. Äh, aber das ist, ist natürlich auch, äh, ja, also manche erwarten dann, gerade in meinem Alter dann auch, sagt man, wie, du kannst den Text noch nicht auswendig. Du hast die Demo doch schon zweimal gehört. Ja, aber nur weil ich 14 bin, heißt das nicht, dass ich alles auswendig kann, was ich einmal gehört habe. <lacht> Obwohl das tatsächlich auch zutrifft.
0: Also, es ist. Ähm, also, wenn ja. du es jetzt nicht greifbar hast, kannst du es auch im Nachhinein zusenden und dann schicken wir es in die Show Notes. Das genau. geht auch.
2: So können wir es machen. Ja, dann schicke ich ja. euch das zu. Gerade habe ich es tatsächlich nicht greifbar irgendwie. Ich habe immer so viele Songideen, dann schreibe ich die natürlich alle auch Ja, ich diese
0: diese Notizfunktion von diesen Smartphones ist einfach genial. Ich hau da alles rein. Auch sämtliche Gespräche, die ich hier podcastmäßig führe, weil das ist so praktisch. Es ist dann gleich auf allen Geräten synchronisiert und... Ja. Äh, das schätze ich auch sehr. Also surf du mal in deinen Untiefen da von deinen, äh, von deinen Notizen. <lacht> wenn du es findest, wäre es toll, wenn du es uns noch schickst, dann hauen wir das in die Shownotes. Und äh, Frau Poletto wird das dann als Miguel Gaspars Schokokuchen demnächst auf ihrer Karte haben.
2: Sehr schön. Ich freue mich viel, Vielen, Dank, dass ich da
0: sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Uns erst.
0: Absolut, Miguel. Toi, toi, toi. Wir sind gespannt auf deine nächste Single und danke, dass du bei Iswas Hase, dem leckersten Podcast der Welt, zu Gast warst. Vielen Dank. Mach's danke. gut. Liebe Grüße. Ciao, Ciao. Miguel. Tschüss. Ciao.